0: 哈， e 大家好，我是凯西哦。那呃，今天呢，其实我是要来跟大家聊一聊有关于就是作品集这件事情哦。那我先来简单的自我介绍我自己的个人背景。其实我是一个呃平面设计师，然后我现在主要的工作是在补教，好，就是补习班呢教所有的。相关科系或者是他想要投入设计行业的学生学员们，就是提供就是教学他们电脑的机会哦。那其实我在这一行已经蛮多年了，所以其实常常会遇到很多的学生跑来问我说：“哎，老师，我的呃作品怎么样？或者是我软体的技术如何？那这些有没有办法替我的工作加分？或者是他想要？”呃，赚外快啊，他想要转职。就是我其实因为做了这一行，真的做了非常久，所以其实每一次学生问这些问题的时候，我都觉得很像在回答一个申论题哦，就是要回答的东西太多了。而且甚至有时候我还不认识这个人，我甚至也看不到他的作品的情况下，被口头问这些东西的时候，我其实觉得有点困扰，我不知道该怎么回答他。所以呢，呃，我今天就想说那。既然我的学生又问了这个问题，那我就再来录一个 podcast、哦。因为本来是有点想说用写的，但是真的用写的觉得好累哦。然后写的长篇大论也不见得有人愿意看，因为我发现现在的孩子们其实大家不太喜欢阅读文字，大家不喜欢阅读东西了。所以，呃，当然我觉得这不是一件好现象哦。但是没办法，就是如果能够跟着时代的潮流走的话，那我想把声音留下来也是一个方法啦。所以后来我就想说，那我就来服务我的学生。好，我就。把我知道的东西就是拿下来讲，但是呃，至于实际的怎么样的东西呢？毕竟我们设计这一行还是看的是视觉类的东西，所以到底最后如何，这可能还没有办法很直观地告诉大家结果如何。但是至少我可以把我知道的一些讯息哈，就分享给大家哈。所以在讲作品集这个主题之前呢，呃，先跟大家讲一下，就是说。一方面是因为我常被学生问哈，所以我做了这个 podcast， 就是想说把它留下我的一个记录。好，那其实也没有什么盈利的问题啦，就是有可能会得罪人。好，对，不好意思，因为其实我在补教这一圈真的待很久，所以常常呃有很多嗯外面的人不知道的事情。好，但也许啦，等到哪一天我就是不知死活的时候把它讲出来的话，就再说好了。那我在讲作品集之前，我先跟大家讲另外一个问题，就是呃，因为当时来跑来问我问问题的学生，他其实同时问了两个问题，一个是证照。其实我对于证照这件事情的看法一直都很，呃模棱两可哦。那当时他问的做评级跟证照这件事情，他可能是很彷徨，他想要知道说，哎，那呃我现在在上课这个单位，他其实是我在执行。资讯那边哈，就是遇到的一个学生，很年轻，好，然后他也觉得就是很有兴趣哈，就是可能当时念大学或者念专科的时候没有办法选择设计相关科系，所以他觉得这圆了他的一个梦，但是他又很困惑，觉得说这个领域真的水很深啊，就是好像要学的东西真的很多，我到底考这些证照，然后到底对我有没有帮助？那我如何做作品作品集哦？那这个其实真的可以写一个申论题哦，大家可以就是。讲这个讲很多，讲主题可能录三集都讲不完。那我现在讲正招这件事情，我个人的看法其实比较倾向于，嗯、呃，如果你是要投往就是真正的设计圈里面去工作哈，甚至是假设你想要接案的话，那我得。很坦白的跟你说，证照这个东西其实对你来讲一点屁用都没有。好，我这样讲太直白了哈。如果你有受伤的话，请你就是呃先拿个 OK 绷把伤口贴起来哈。对，等我讲完再说。呃，我这样我会这样讲的原因是因为其实我们在这个圈子里面其实就是非常残忍的，就是我们要看到你的能力。那能够看到你的能力的东西，其实不是看考试。大家不要被台湾的传统教育绑架了，因为。我自己也是当了设计系的学生，甚至出来一路做设计，呃，接案之后，我自己才能够很明确的感受到，根本没有人去鸟你学历是什么啦，也没有人去看你说什么啊、哦，我考了五张证照，那没什么屁用。说真的，我们就是直接看作品，你能不能够帮我解决问题？你能不能够设计出我的东西来？哈，好不好看？因为说真的，因为我本身是学商业设计相关的哦，所以我们当然会必须把设计跟商业利益挂钩在一起。然后也就是说，我们。要赚钱啦，讲白你就是我们有铜臭味，所以其实你知道设计系跟艺术系其实常,常会有一些心结，你知道吗？就是我们都觉得艺术系的学生在自视清高，好就是在讲自己爽而已。但是我们做设计的人必须要赚钱啊，对不对？好，就是要有商业利益往来，我们就是用我们所知所学的所有的美感，好加上科学化的做法，好就把他们做出来。那艺术系的学生也会觉得我们都浑身铜臭味啊，好一点都没有美感或者什么之类的。Anyway， 好，没关系，这个是永远没有答案的事情哈。但不管怎么样，如果你今天是渴望说我有个证照，别人就看到我的能力的话，我得跟你说真的抱歉，没有办法哈。你必须要很明确的知道，你做出来的东西能不能够为别人带来商业利益。那甚至是你在做的时间，不可以很任性妄为的，就是啊，我可能做一张海报花了一个礼拜。Excuse me， 这是没有办法的事情哦，因为这个客户他必须要很快的利用你做出来的这个平面设计或者是任何商业设计的视觉构图，我管他是网页的还是平面的、哦，他就是要用这个东西去赚钱去宣传呐、啊，对不对？他又不是花钱买你的艺术品，所以你懂吗？如果你今天是奈良美智，你画的东西其实就是哇，商业也可以，艺术也可以，那当然很棒啊。但问题是，真正的商业设计，尤其是平面设计这一块的话，我们是必须要制造利润出来的、哦。所以，呃，我得先跟大家说这。证照这个东西是看不到的，好，完全没有办法。那我也知道很多设计系的学生，其实呃，他们可能在念大学四年，哈，如果念他们专科，那那么多年的时间，他们学校本身就会要求他们要去考证照。呃，我讲句不好听的话哦，这些学校其实呃，你要说他官商勾结也可以啦，但你要说他是替替老师某一条生路，像我这种人，好，就是我们去教你考证照。然后我们有终点可以转，然后我们又可以就是你懂吗？就像抽两手一样，就扒两层皮了。学校他们聘我们去教这个科目，那学生又收了一笔报名费的费用，然后又可以让学校有这个呃，我们学生都很会念书、很会考试的这种假象，那何乐而不为呢？如果我是学校，我一定要这样做啊！学校又不是做慈善单位，他也要赚钱，要收学费吧？所以呢，说真的，呃，我周围有很多同业，我这样可能会打到同业哦，真的抱歉。就是呃，我的同业里面其实也有很多老师，他们我们就是专门在教人家如何去考 Adobe 官方的证照。呃，大家其实可能不知道，呃，如果你是呃非相关科系的同学，可能不知道，就是呃我们在平面设计这一块呢，龙头就是 Adobe，Adobe 这间公司哦，因为它是全球商业龙头，你可以知道它在美国、欸、就是呃有上市上柜哦，那个股票还不便宜的这种大型品牌哦，所以。基本上就是你只要是要投入做设计的产业里面的人的话，你为什么要买 Mac 电脑？你为什么要用 Adobe 的软体？没办法，因为大家都是这样。好，所以呃，如果你问我要不要考证照，我我会先看你的目标。如果你的目标只是说啊、哦，我真的要结案，我要当个设计师，我要呃，不管是 UI 还是室内还是平面还是什么，挖沟管理的，就是这个的话，其实我是觉得就是没什么必要，不要浪费时间浪费钱了，就赶快去。赶快去做作品作品集吧，作品集才是我要听的重点。那当然呢，如果你今天好，我我还要反向思考一下、哦。那我有没有考证照？好，我有。好，我当然有，因为在我求职的过程当中，我其实跟呃很多教学单位，我我刚刚说我是不教老师嘛，所以我跟很多教学的单位都有合作过。好，不管是大型小型的，你听过的没听过的都有。那当然呢，在这些单位，尤其是公务单位。台湾我们讲产官学嘛，产业、官方、学术，呃，我们讲产官学哦，学术单位尤其特爱看学历、经历、证照。好，尽管他们后来有放松很多，但是我我得跟你说，他们其实就是一个泡泡，他们有自己的巨塔啊。比如说我们讲一届是白色巨塔，那学校其实也是巨塔，他们社会形态是很封闭的、哦，所以他要怎么知道这个人有没有能力？除了社会的名声之外，他们只有一个路可以看，就是看证照。这个是全台湾的教育几十年来都没有办法改变的事情，所以只要你未来的工作是跟学术单位有关的，甚至是跟公务单位，比如说政府单位，呃，你要去里面讲课，你要当个讲师，好，那我自己就是讲师嘛，所以他一定要有证照。这个其实就是他没有没有，他们外行人嘛，他没有办法判断这个作品集长得美还丑啊，他们可能没有美感。我真的没有在骗哦，他们真的很多美感都很恐怖，这几年有好多了，真的感谢这个所有一线的设计师们的努力啊，终于能够让这些非常恐怖的公务单位他们的美感稍微稍微提升。但是我相信跟他们交手的过程当中，那个细胞死掉五百万个的设计师一定也大有人在哈、哦。所以对我当我当初其实也接了很多政府的官方的案子哦，就是也是把自己搞到这头发都白了。所以我得先说，他们就是要看，就是要看证照。所以，如果你将来的工作相关有跟证照有关的话，呃，有跟公务单位或学术单位有关的话，那你还认命吧，就花了个两三千块、三四千块就去考，没有办法，因为他就是要看这些东西。所以，呃，如果你真的是想要累积作品集的话呢，那其实才是真正你应该要，就是你应该要往。一般设计，不管是接案，呃，接案我觉得还好。就是如果你要去往设计公司的话，那你真的要做作品集了。对，接案也要，因为其实很多客户他其实想要看看你这个人设计的 sense 怎么样，合不合他喜好。那当然，作品集就是第一个东西，他绝对不是看证照了。好 ，OK， 证照先讲完，然后第二个我们就开始进入主题，就讲作品集哦。哎，已经讲那么多分钟，才在讲作品集。那作品集这个东西呢，其实，呃，我得先说好，呃，我们一般。碰到的学生或者是比较年轻的孩子们，哈，这样讲完我很老啊，对我是中年妇女。那呃，通常会有几种作品集，一种是升学作品集，例如说他可能是高中美术班啊，或者是专科学校，他其实就是要升学考试哦，考大学、考大专这样子的一个作品集。好，他其实他可能是美术班的，所以这种升学作品集里面呢，通常就是一大堆的。各式各样的素描、油画、插画、绘画，还是一大家就什么挖勾、水彩哈，呃，这个我真的不懂哎、欸。虽然我之前曾经遇过很多次，就是我公司帮我接了课课程，好，然后就是要我一对一、万八万的去教学生做这个升学作品集哦、喔。我妈咪啊，他们学校老师真的就是只有在教他们画画，哎，都没有在教他们做平面设计的，真的超级可怕。那作品集简直跟鬼一样。我又想说，他到底是用 Excel 还是 Word 随便排一排，都还比这个漂亮，知道吗？完全没有在教。Adobe 的 Photoshop 跟 Illustrator 就是让它至少有个漂亮的门面哈，拜托你现在就算用 Canva 排都比较漂亮，就没有他们完全没有这件事情，所以呃这个我不讨论，我实在是没有办法帮上他们。还有另外一种就是跟设计比较相关，就个是实习作品集跟求职作品集，你就把它都当成他你是要去求职好了。这种求职类的你要争取一个实习机会的作品集呢，可能就直接天我们要讨论的东西。那你要想，你今天是要去争取争取一个。呃，就是求职的机会。好，我想要升任这个职务，不管是实习生，还是我真的是要一个正式的员工，在设计公司，或者是呃品牌公关，或者是任何想到的公司哦。你是要求职这个职位，所以你接下来要注意的事情，就是我现在要先跟你讲的第一个设定目标。因为很多人做作品集，其实就是一股脑的哈、哦，就是把自己知道的东西全部都塞到这个。一本东西里面哈，不管它是实体的还是电子的，所以我接下来讲几个跟盲区有关，就是你会陷入做作品集的一个盲区。第一个就是全部塞进去，就连你祖宗十八代没有相关联的东西哈，你可能就是画了几幅插画，你也想把它塞进去。你可能呢随手就是呃随便排了一个版面哈，就是甚至做个色票颜色测试，你都想塞进去哦，因为你可能没有任何经验。那这个东西千万万万不可，你你懂吗？就是没有关系的东西。我如果是个主考官，或者是我们是个面试官，我今天打开这个作品集，我想要在。两分钟，一两分钟之内，我就要能够判定这个人有没有进入第第二阶段让我面试的机会了。所以我根本没有心思想要再花大把的时间看你的祖宗十八代，你幼儿园读哪里，国小读哪里，表现得了五百张奖状，这些关我屁事，我就不想看。所以呢，基本上作品集其实就是你的门面，它是一个钥匙。你真正的面试是从面试才开始哦，那它只是一个。开端而已，所以呢，不要把你就是这辈子考过什么考试啊，得过什么挖沟奖啊，就是可能就是没有相关的东西都放进去，这是非常大的一个错误，千万不要干这件事情哦。然后呢，还会我我看过很多，就是要去争取实习的学生，他们很可爱，他们会在他们的那个自传旁边放一个什么战斗力分析图哦。Excuse me， 那战斗力分析图这个东西是你自己在讲的。你好意思说你自己很厉害，那叫马拉王卖瓜好吗？其实战斗力分析图，我们身为资深前辈，或者是假设我是一个资深的主管，我我看到你的作品，其实前三页我就知道你这个人有没有有没有东西了啦。所以其实你根本也不用分什么战斗力分析图，那个分析图不是你自己讲，是别人讲你。好，不要自卖自夸哈。所以这个东西其实也是一个没什么屁用的东西。还有就是呃，你放了好多作业，呃，我能够理解很多大学生，就像我当年一样，我自己也是啊，就是。我我真的不知道怎么做作品集啊！我只好把我所有的作业啊，管它实体的还是还是电子档的，全部都捞进来，然后东咚面试的时候，全部大包小包都带去。那其实也没什么屁用。好，还好啦，当时我主管很好，他就是还是还是用了我，好都给我很多好好的机会。所以记得哦，就是如果你的作品集只是塞了很多的作业，或者是你课堂的老师做的案例，你把它放进去，而不是放作品。这样子其实是不行的、哦，就是放作业跟作品是没有用，因为作业其实是漫无目的的，一直在乱枪打尿。你可能有很多个科目，你可能做了很多份作业，都完全没有相关性，然后你把它通塞进去，这就回到我们刚刚讲的第一点了、啊，全部塞进去啊，那没有什么用。所以作品它其实必须要有一个精挑细选的概念。所以大部分我看到的状况就是量不够，你之前实实行那个输入思考，在输出作品的这个。过程太少了，你可能在学校可能光面面呃对付老师啊，上课的一些就是啊就是上课非常无聊的过程，就已经浪费了你人生大半时间。你可能还要谈恋爱、打工啊，好还可能会去补个眠或者什么挖沟追个剧什么之类的。你你花太多时间在这些事情上面了，所以当你需要放一个作品的时候呢，你甚至没有东西可以放，这才是个盲点。所以要记得哦，不是把你的作业通都放在一起，那个就叫作品集。No， 那个东西只不过就是一个记录，它只是一个 r e c a l l 所以没有用。好，所以。相对，它就会带到下一个第五第五个点，就是你的东西全部塞进去之后，就会档案太大，你可能没有办法把它汇整成一份电子书，好，或者是一个电子档，甚至无法线上预览，因为人家可能在等你下载那个哇，一 G B， 好，八百 M B， 哦，我马上就决定放弃了，好，你知道人的耐心其实超过三秒钟就其实很快消失，哎，我啦，对我可能没什么耐心哦，一般人可能是八秒，所以呢。如果你做了一个什么东西，全部放进去的话，的还是没什么用的、哦。所以，其实我刚刚讲的所有的盲区都在讲同一件事情，就是你没有作品，可是你又想要冲数量，那个叫打肿脸充胖子，千万不要做这件事情。好，那既然你都知道盲区要做什么事，那不要做什么？那那我到底该做什么？所以你要回头来讲哦。一方面呢，你第一个要先设定你的目标，也就是说，在你做这个作品集之前，你就想象你现在是在做一个装帧设计。呃，我们讲装帧是在排书哦。你今天谁要看到你的作品？你到底是要去求职，还是要求学，还是要争取实习的东西？那求职的对象是大公司、大的广告公司，他们可能分工很细。分工很细的情况下，你可能面试的就是其中一个单元。所以假设你今天是要去一个大的公司的话，例如说广告公司，你要让他看见你的多元技能，也就是说你能够 cover 很多很多的东西，可能线上的、线下的、平面的、网页的，那尽量就是把自己的多元技能做出来。那如果你遇到的是一个小的公司，它可能是一个小的公关公司、小的品牌公司，甚至是它可能本业不是只做设计，它可能本业还有别的东西，那你可能就要身兼多量技能，对不对？所以事情就会比较。但是没有关系，你在你做的作品里面哈，比如说品牌设计公司好了，就是小型的设计公司，他们可能常接品牌案，那你就要注意，你要作品就是要凸显你品牌的一些相关案例。好，就是你如何去经营一个品牌，从无到有，就算是很小的品牌都没有关系哦，不一定是大的品牌，所以不要有盲点想说啊，我要就是借力使力，我要去接大的 case， 然后来装我的作品里面。呃，如果你是要刚开始做作品集的同学，请不要这样想哦，那个真的太好高骛远了。我宁可你去做一些小小的案子，你能够一个人 handle 所有的东西，因为越大型的案子，我们其实通常是呃，我们是打团体战，就有点像人家打线上手游一样，我们是。一整个的团队下去打，然后再接回来之后再分工，你做这个，我做那个，所以相对来讲，就是他们投入的时间成本非常的高，所以我倒是想看看，假设你今天。做一个作品集的时候，你能不能够独当一面把一个案子直接打掉、哦、所以注意一下，就是说你接的如果是小型的品牌案的话，你要让我看到你从头到尾如何去构思、去思考，不管是 My Map、心智图，还是说你最后要把整个应用系统全部都做完。好，那这个其实才是我想看到你能不能够独当一面的一个东西哦。那当然，如果你今天的作品集比较偏向。你要去跟其他设计师交流，好，你想要寻求一些异业合作，那你注意哦，你必须把你设计的流程好 push 出来，好，那让对方看到，哎、欸，我最强项强项在哪里？比如说你的强项是茶画，你的强项是影像合成，你的强项是 C4D 做建模，哎、欸，那你其实要让对方看到你擅长做什么东西，你才有办法寻求一个可以跟你互补的合作伙伴。所以面对不同的人，你要做不同的东西。好，当然这个非常的困难，我能明白。就是假设你现在什么都还没有的情况下，你确实就会觉得，呃，那我应该从哪个开始？好，先从油再求好吧，先至少做出足够的量，先把量撑上来。因为你要懂啊、哦，你的作品集里面不会是放所有你做过的东西，那个不叫作品集，那个叫做。时间轴哦，对，它可能是什么历史严格之类的东西。作品集其实是去无存精，就是留下，比如说你打了五十个案子，你曾经做了五十个大大小小的案子，你从里面抽出了十五个你觉得最好的，好最能够表现你人格特质或者是接案特质的一个案例，好把它放进去，而且要有规划的放进去，这我后面会讲。所以呢。大家要注意一下，就是第一个目标其实就是设定对象，好，你要设定谁要看到你的作品集，这样你才会知道我应该要放哪些东西进去。那第二个就是有些人会在作品集里面放一些履历嘛，比如说你曾经参加过什么比赛，或者是你得过什么什么挖沟奖，好，那个奖有可能有民间的、有政府的，或者是国外的，这、就、些、是、都很好。都没有关系，但是它并不是绝对必要，所以一定也会有比较明智性的孩子，或者是他完全是非本科生，他跑来问我说：“那我完全没有参加过任何得奖啊，然后我就算参加比赛也没有得过奖，那我我这样是不是就是一个不好的作品集，或者是不好的履历？”哎，也不会啦，它其实就只是一个加分题，你懂吗？就是基本还是要看你考试的分数啊，就是你还是要做出一个东西来。我们看作品集，其实看的不只是你做的东西的美感。或者是一个呃 sense。其实我们还会看很多，就是你编排这个作品的时候，你有没有把它就是细心好，然后有没有在编排的顺序上去做一个细致的规划？哈，文字有没有对齐，什么有错字？你看，我们连这种无聊的事情我们都会看，因为很简单，设计其实就是为他人提供呃解决问题的一个行业。你要站在客户的立场。所以假设你就是作品集里面错字连篇啊都没有对齐啊标点符号欧尔乱用，我们都很直觉的就会想到这个人是不是不细心啊？那万一他就是将来就是在他的作品里面就是欧尔乱打错一个东西，造成公司的损失，那很严重。设计非常需要非常大的耐心跟细心。好，所以通常就是很多强迫症患者会去从事的一个行业哈。所以你会发现设计行业，哎，对，题外话就是设计师很多都压力山大哈。我们每次就是可能不是在抽烟喝酒啊，好，就是。啊、反正私生活就是乱七八糟，就是很累。好，我们每天都非常累。好，那个靠烟靠酒活下去的设计师一大票。好、哦，当然也不是绝对啦。我相信林炫、欸、我就不是啊、哦，我就不是，我就是非典型设计师，因为我就不烟不酒。哦，对，所以呃，基本上我们还是看细心，好看你的就是美感。好，然后最重要就是我刚刚讲，当你拿到这个钥匙，你进入了第二阶段的面试之后，你一定要在对答跟仪表上面哈、哦，不要装，也不用怕。也不用开玩笑、自嘲或什么之类的，都不用，你就是好好的、很中性的拿出你的态度去面对他、哦。那如果各位有兴趣的话，我们之后再来讲，就是面试这件事。好，但不管了，我们今天这讲作品集，因为作品集其实才是最多人来问我的问题。那还有呢，就是你作品集里面的话呢，我们再分另外一个部分，就是本科生，因为我的学生里面也有几个。其实蛮好玩的。我超生这次觉得很奇怪，为什么很多本身就已经是设计系相关的学生，还会跑来补习班补习啊？因为我就说我是在补教圈工作嘛。后来我才知道，其实就他们跟我当年一样。我一直想说，教育应该是会进步的，好、哦，社会是有在进步。哦 ，no， 没有哈、哦。可能呃，对，好、哦，当年的学校老师还是用当年的那一套，就吃二十年。好、哦，这是哎很常见的事情。对，所以呃，本科生的学生有时候跑来补习，他们就会觉得说我学校老师其实没有教我什么技术面的东西。就他们可能已经上了大大三、大四，了，还居然跟我讲说他不会用 Photoshop。我不会用伊拉吹特，我真的吓到眼睛都歪掉，哈，真的就是把眼都翻到外太空去了，就觉得这些老师真的有够混，到底是他不会啊，还是他不会教啊，还是这些学生太混了、啊，到底谁啊？反正不管怎么样呢，就是好啦，你是本科生的话哈，你这个作品集拜托来个四五十页吧，你是本科哎、欸，你总是能够做出一些东西来，就算是好，就算我刚刚讲就算是塞作业进去好了，你作业好好做。应该也不会丑到哪里去的，也可以稍微体现一下你的美感嘛，哈。虽然它可能跟商业价值没有关系，所以照理来讲，你如果在一个平面设计公司或者是平呃就是做品牌的公司，我经常会看到 VI， 好，那设计系的学生就会知道 VI， 我 VI 是什么，就是 CIS 里头的那个应用视觉系统，哈。然后还有一些就是海报。好包装，好，甚至可能还会有一些插画跟摄影哦。就是你一定会有强弱项，记得把你的强项顺序往前拉。假设你很擅长海报，你就把海报放在前面，然后你可能不擅长摄影或者是不擅长包装，就把它往后放。重要的东西要放前面，因为我刚刚说是，通常主管哦，就是比较没什么耐心的、啊，他不会第一页看到最后一页啦，他一定就是快速的翻过去，我就知道你是不是我要的人了，好，天选之人。所以呢，本科生拜托你东西。尽量多，你在念书的时候一定要尽量累积，不管是无偿的替别人做海报，无偿的替别人做设计，就算是你觉得哈，那我这样子不是很可怜，我没钱呢，但你没有做评级啊，对不对？所以你至少要先累积一点东西出来。刚开始的时候，好，当你已经很有接案的经验，你已经知道怎么跟客户签约，你知道怎么谈这些钱的事情的时候，甚至比较实物面的问题的时候，你到时候再来谈你到底要怎么跟对方拿钱这件事情哦，这就另外一回事哦。所以呢，呃，非本科生，好，第二个、哦，非本科生的话呢，那、哎、你说我不会 Photoshop， 不会 E 拉，恶补啊！现在 YouTube 那么多，网络上一大堆 tutorial， 你一定可以学得到的哈、哦。再不行就是去找补习班，像我这种人，好，就帮你恶补。短时间三个月之内，让你手把手的教你把 Photoshop 跟イラ吹的硬干好，硬学到，所以这补习班还是有它存在的价值啦。因为就是很多人就是大学就是填不到自己想要念的啊，或者是学校教的就不是他要的啊，你也你一定会觉得说，好、哦、人家比你赢四年，呃、欸，对啦，他可能就是比你多荒废了四年，也不要想那么多哈、哦。但不管怎么样，一定也会有非本科生的学生跨到不同的领域去做设计，你一定有有心就有，所以其实差别只在于你想不想。说真的啦，放弃的人绝对比真的坚持下去的人多太多了。所以你非本科生，如果你要在你的作品集里面展现那个专业的话，就把你的专业，假设你是公社系，或者是你是设设系 ，anyway， 你就是把你的专业好好的那个图就给它做出来，一样量要够。然后呢，第二个，最后等你那些量称出来的时候，你再来考虑我要怎么编排它们。那编排的时候强调一个点就是配色，然后美感。好，简单大方，这样就好了。不是说你做塞了一大堆奇花的那个装饰品线条哈，什么点线面统统上进去了，你这个东西就看起来很华丽、很棒。没有哦，你去看聂永贞，好，就是一线设计师，像聂永贞作品集里面只有圆圈圈、三角形跟方块，还有渐层色啊，对不对？他最近在玩 NFT， 所以其实真的没有一定就是要很华丽，就是电脑用的技法全部就是很炫炫酷哈、哦，才叫做好的作品集啊、哦。拜托，先不要这样想哈，就是把你的专业好好表现出来就可以了。其实现在。呃，在我们现在这个社会，已经要学的东西真的太多了，所以跨领域的学习已经是一个很常态的象哈。所以说真的，就是就算你不是本科，你一定也有可以让我看到你优点的地方哈。所以记得哈，就是当你做作品集的时候，你量要够，东西要精，好，这是必然的哈。永远记得，设计就是站在他人的立场，在为他人解决问题。我们虽然浑身铜臭味，但是我们就是拿我们该拿的东西。我们本来就是一个这样的东西，把美感的感性与科学的理性融合在一起，这才是设计应该要做的事情。哈，好 ，OK。然后呢，还有就是呃，第二个关键哦，我觉得第二这个第二大类的关键就是我到底应该做怎么样的作品集？呃，比如说像我常听到的就是像呃 ，Squarespace。Square 好，一束好，或者是比如说，像有同学想要用 behance 哦，可以，就是假设你的量还不够多的时候，你可以陆续的先丢到 behance 上面去，那等到你累积了一个足够的量之后，你再把它们好好的做成。呃，电子档像一 s s u I S S U U 这个平台哦，它就有很多相关的、哦，它其实是一个电子书平台哦，其实就等于你开始要进去把你说的东西就是汇整成一本的那样的感觉，只是它是电子式的，所以呃，这几个我觉得都可以哦。Behance 是量量还没有很多的时候，你就是可以陆续的慢慢整理啦，一边做一边累积哈、哦。那就是假设这个时机好，你知道就是。机会是留给准备好的人哦，就是假设你的机会来临的时候，你就啊，我来不及做作品集了。那这时候你的 behance 就可以先丢给对方先看一下。虽然我们还是会比较希望看到完整的一本的一个有秩序性的作品，所以呢，不要把作业、不要把上课的案例这些阿哩不搭的东西放在你的作品集里面，因为那不是你的作品。好，尤其是我常常遇到很多学生会把上课的案例塞到他的作品集里面，我一看就知道他上过哪个老师的课啊！拜托，我们这个圈子那么小。或者是他在致敬谁？你有没有抄袭？拜读那么一看就知道，所以千万不要去做这些事情哦。就是你一定要额外的去做。所以接下来我要讲给大家重点，就是那我就没有接到案子啊，我就就没有没有机会嘛。那我怎么去累积作品而不是作业呢？好，我通常会在我的课堂上跟我的学生说，你一定要记得两个原则。当你今天看到一个很美的画面，你觉得哇，这个设计做的好棒，这海报设计好美，好有意境哦。这个标准字怎么就是设计的这么好？那我跟你说，当你看到这个东西的时候，你脑海中要有两个结构，一个路线，好 A 路线，好 Plan A， 就是你要先参考它的风格，但是换一个主题再去做设计。就是假设说，你今天看到一个音乐会海报，你觉得哇，这个音乐会海报做得好酷哦，很可爱。那你今天就想象，你今天要帮某个人策划一个画展，或者是做一个摄影展，或者是任何一个别的东西，商业形态的都可以，把主题换掉，但是模仿它的风格。大家记得哦，这个其实有点像抄袭，有点像致敬，对不对？我刚刚这样讲，好像在叫你们去抄袭哦，不是哦，这个做法其实是在。让你有练习的机会，因为你平常真的没有接案经验的时候，你没有什么练习的机会啊。所以最好的方法，我们说就是强迫自己输入学习 and 输出东西。那这个就是一个非常好的逻辑。当你看的东西很少，比如说我看这个风格，我就做一个跟他很像的风格，那废话，那叫抄袭啊。但是如果今天你看了五个设计师的作品，你把他们融合在你自己的作品里面，那个就不叫抄袭。那个就是累积，你懂吗？写书法的人，他们都会去临摹很多书法大家的帖，哦，就是临摹他们写过的作品。那刚开始学的时候，一定会超像某个人，但是学多了。写多了，他就会走出他自己的路。所以第一个方法就是非常适合入门的人，就是你自己揣测一个风格，然后换一个主题去用这个风格再去做其他的设计。当然还是要注意你的美感编排这些东西。那再过来，当你呢这个输入输出的流程已经 round 很顺的时候，你就要去找第二个 plan B 好、哦，第二个 B 计划就是试着去找一些主题，就算他没有花钱拜托你帮他做设计，你都要帮他去做。比如说，你看一个超级恐怖的饮料店，妈呀，这个视觉海报真的做得有够恐怖，感觉今天的那个眼睛都眼球被伤害到那个黄斑部都病变了。没关系，那你就想象，如果是你，你是一个很很厉害的设计师，你怎么救他？这就是一个非常好的练习，把你所学的东西，把它那个恐怖的设计重新翻过，我们叫 redesign 就是重新再设计它。透过这两个 plan A 跟 B 的反复循环的练习，你一定可以累积出一些不错的东西。就算这个东西它没有真正被客户采用，也没有关系。你做出来的东西应该都是有上一个轨道的哦。你会越来越好。你要记得哦，你现在做的这个作品，五年后回来看，你会觉得干这真的是垃圾，超丑。但是那就表示你进步啦、啊，对不对？你就会得到一个很好的学习的过程。这个过程会带你前往更好的地方，所以呢，好好的练习我刚刚讲的 Plan A 跟 B 方案哈、哦，这样的话，就算你真的没有接到案子，你也至少可以输出一些很不错的东西。我有学生，我先举个例子哦，呃，因为其实我在补教真的做很多年。前面的老东家就不用说了，他们根本没有在做作品集的。我现在的做呃服务的这间公司呢，就是有很多很好的学生，他们就算是跨领域的学习，像我有个学生他是舞蹈系的，就是我昨天在讲出他，他真的很厉害。他来的时候他完全没有任何底子，可是他上完我的九十小时这个课，就是大概三个月三个多月的课之后啊，他真的就是硬着头皮去什么就是接案网，好就是。把自己的作品丢上去，就算是鸟鸟的，他也丢。好，然后呢，有客户叫他赶几件，他也接。总而言之呢，就算一开始呢他的单位价值都是很低的，可是他还是努力的事，因为他真的很喜欢做设计这一行。尽管他现在的工作好像跟设计没有绝对的直接相关哦，但是他好像还是有持续的在接案。那后来呢？这一两年，就是我在陆续跟他就是在联络上的时候，呃，我知道他其实因为他做行主，都是他帮主北的一些像饮料店啊，或者是做食品包装，他都有在持续的进行接案这件事情。哎，他一开始的时候，其实我根本没有想到他可以做到这么好，可以走得这么远。因为我原本想说啊，他跨领域，他可能只是来圆个梦而已。没有哎、欸，他真的硬给我就是。做下去，哦，真的做得非常好。然后他现在已经是一个独当一面的设计师了哦，对，好被我推坑哈，买了很多对原版的软体，还有就是 Apple 的电脑哈，对，可怜的孩子们。但是，呃，当你有热情去走这件事情的时候，你真的可以好好走下去，你会走得更远。所以我当然可以很直白地跟学生说，假设我一个班级里面有三十个孩子哦，就是三十个学生，他们可能抱着各种的理想哈，就是想要来到这间教室里面学一点东西再走，但。靠毅力，靠呃，甚至离开了这间教室，他能够靠自己的努力，持续的在这个领域里面发光发热，或者是走下去的人，真的是凤毛麟角，真的走了很久才知道啦。哈，连我自己那些都是逃兵哦，因为其实我也不是很爱接案，就是要接不接的。但不管怎么样呢，我们回过头来讲，就是呃，你懂吗？学学设计，哈、哦，就是不是完全重点，重点是其实你有没有持续的在阅读、输入。不管是看展览、看电影、听音乐，或者是看书，我真的觉得看书很重要。虽然我自己也是看书苦手，但是找到一个方法去多思考，这绝对是没有错的哦。永远记得，就是观察、思考、实作，这个输入在输出的过程，绝对可以让你更有长足的进步哈、哦。那设计系的学生呢，其实会有一个很大的点，我先跟。呃，就是呼应刚才讲本科要多于四十页以上这件事情，就是很多设计系的学生呢，他们的重点其实必须被放在美感跟创意。也就是说，今天你做了一个主题，我想看,看你的 idea， 你的突破点。能不能够让人家记住？如果我只是觉得哦，这画面很美啊，哦没了 ，nothing 就没了，我就过去了。但是如果我看到了你的 idea， 我看到你的创意，我就会对你这个作品，甚至对你这个人留下印象。就算我现在没有机会给你，可是将来有一天我有这个机会的时候，我第一个会想到你。你要让人家留下好的印象哈。所以，当你的艺术创作的成分或者是比例太高的时候，有点孤芳自赏了。毕竟你是要靠设计赚钱的，我真的很少遇到有些人就是真的哦，我我其实做设计真的只是做我自己爽，太少了啦。大部分的人都是希望靠这个赚钱啊，对不对？所以呢，呃，如果可以的话，你可以有就是艺术创作的比例，我我不否认，因为有些设计师其实他是还是会有绘画的。能力嘛，他也想画一些东西出来，这个我觉得也无可厚非哦，因为我也知道很多的我周围的同事们，他们是插画家，他们真的一开始就是画自己喜欢的东西，所以才被人家看见的哈，比如说被杂志啊哈，就是看见然后去邀请他们去帮他们画封面，诶、欸，真的有诶、欸，这个其实也是一种创作的过程啊，但是当你。如果是平面设计，或者是假设你甚至更呃更直接一点，就是你是 UI 或网页的话，那我跟你说，你个人的创作的东西比例要拉少一点，你还是要更 focus 在一些就是呃比较商业化的东西。那把商业结合你的美感去做好，把商业需求考量考量进去。所以呢，以上是关于我对于作品集的一个结构。所以你要记得哦，一开始的时候，你必须要把你自己当成是。角度拉远一点，你好像是在做一本书，这本书会有章节，你第一章节要先介绍自己，好，那记得那个字数不要过多哈，我不想听你国校就是哪个学校毕业的哈，然后就是。什么曾经得过多少奖啊？还是你曾经参加什么挖沟营队？我不想听，我只想要知道你来到我这间公司，你可以为我提供什么服务？不要想说我今天去实习，我是来抱着学习的心态来的。没有，他给你实习的机会，其实他是在做善事。真正的，你将来如果要去做设计师，你还是要有跟钱，你还是要有产值这件事情产生相关哦。所以你要记得，你在做的时候。要尽量的把自己的高度拉高一点点。你再编排一本书，就像就是你的作品集，那你。封面要做什么样子？好，你的主轴是什么？然后里面的东西最好就要贯穿这个主轴，就是它要有一个脊椎，好，从头啊、骨头啊，脊椎这样一路到脚，好，这样子，先把主轴先思考出来，然后去安排你的优势跟弱势。例如说，你的强项，我刚刚说，你的强项可能是品牌，你就要把品牌放在比较前面的东西，而且甚至比例要拉大，可能占百分之五十以上。那剩下的可能就是啊、呃，我的海报这块可能呃，就是稍微比较弱，或者是我接案的数量比较少，那你就把它放到比较后面的地方。把你的强项放在前面。那最后 ending 的时候呢，当然你也可以回马强留下你的个人联络资讯哈，就是让人家说呃，就是如果你喜欢我的作品哈，欢迎你就是在跟我联系哈。那留下你的联系方式哦，不管是我我自己是比较希望是留下 email 啦，因为我觉得呃，如果留下 line 或者是 ig。有啦，我也看过哈，就是顺便留一留。但是我其实很多商业合作，最后还是透过 email 再跟对方联络。对啊，如果赖突然跑来一个人跟你要加好友，我一定会觉得他是诈骗集团哈。所以记得你的大部分作品集的顺序，其实第一个当然就是封面封底，好，它有一个统一的视觉结构。你可以就是放比较个人的风格美感的创作，这个我不否认。好，然后。接下来，你的自传或者是你的履经历，你就要稍微简短的，不要把那些阿里不搭写进去，就是写比较比较重要的就好了。然后把你的履经历的，就是你到底为什么想要做设计？我刚刚说你要设定目标对象嘛，你为什么想要投入我们？为什么想要加入我们？那你的心路历程，好，或者是你想要，你为什么你能够提供什么服务？你的优势是在哪里？这些你其实都可以把它写在你的 portfolio 里面哦，就是第一个自传 autobiography 那边，然后再来其实就是呃，如果你的量够多的话，你可以编一下页页眉，就哎、欸、不是页眉，就是那个编码，好，就是第几页有什么作品，第几有什么作品，就如果把它当成像编书一样去看待它就可以了。那再来呢，就是你可能就是开始铺陈，好，记得、哦、你这个。最后跟你的封面、封底去呼应同一个视觉设计哦，就是你要去编排一些主轴，好，那画面的美感这些东西其实都要多看一些东西去参考。我觉得多看其实是有帮助的啦，对啊。但是当然，终究你要走出自己的路来。那最后再留下一些相关的个人的联络资讯哦。还有一个很重要的重点啊、哦，不要在那个就是简介里面哈、哦、放一些很奇妙的大合照，我怎么知道你是谁啊？然后也不要放那个 V 怪客，想说我戴个面具啊，或是一个人的侧脸。Excuse me， 你也不是什么红人，你也不是什么有名的明星，这样其实没有用。就好好放一张你很正常的正面照，微微的侧面也没有关系。但是至少让我看清楚你的脸，不要放那种什么学士照、身份证的大头照。No sense， 就是超级丑。我就是觉得说你这人是不是就是来乱的、哦，哈。就是设计系，都、就是美啊！我们就在追求美，所以呢，好好的让你的作品就是美美的，好，把每个细节做到最好，简单大方。这就是一个最好的作品集了哦。好啦，就是今天第一集就来跟大家聊，就是我自己心中对于作品集的一些看法跟想法哈。那如果大家有想要再看更多其他人的作品，去那个 Squarespace 哦，就是或者是 i s s u 或者是 Cargo 也可以哈、哦。Adobe Portfolio 也有啦，就是如果大家有兴趣，就是多看看这几个网站哦，应该可以找一些你喜欢的风格。那其实我也不知道会不会有下一集，因为我完全只是被学生问到很烦，然后我就想说，我就同意来录一集哦，那就。大家如果下次再有人来问我的时候，我就把我的链接贴给他，就说你自己去听完全就只是因为我来。然后呢，嗯，对啦，如果你有兴趣的话，你也可以就是。呃，留讯息给我或者是 email 给我。我等一下，晚点会在那个 podcast 那边就留下我的联络方式哦。如果你有问题，你也可以就是在 feedback 给我哈、哦。那也许就有人问的话，我就在下一集喽哈、哦。没有的话就，就对就算了哈、哦。搞不好就就这是一个只有一集的 podcast、哦。好，祝各位平安愉快啊、哦！希望在人生的路上，你想要转职或是投入设计这个领域，呃，都不是轻松的事。其实人活着就是难啊，人活着就是辛苦，这是必然的。但是在这些呃，很繁杂的学习过程，或者是你人生的道路上面哈、哦，找到你喜欢做的事情，你就不会觉得苦。我说真的哦，就是你如果觉得这件东西很苦啊，就老板很烂啊，或者是主管就是很爱找茬、啊，然后你妈每天都在对你情绪勒索啊，这、就是正常的、啊，就是人生啊。但是不管怎么样，就是。你要找到你自己活下去的路，你的人生毕竟是你自己的哈、哦。诶，有感而发，突然就是开始喝了心灵鸡汤起来了哈、哦。没有，其实我们要喝鸡汤，我是毒鸡汤，所以还是希望各位呢，就是试着就去多做一些练习跟输出哈、哦。OK， 那今天先到这喽，拜。